0: 新年快乐啊！也谢谢大家，谢谢大家，这恭喜发财，牛年吉祥。我看咱也有很多的听友在我们这账户底下留言，非常谢谢大家的关心，真的就谢谢大家这一年多来，两年多来，一直都跟着听我的这些直播啊。也祝大家牛年能有一个好运气、好运数，然后呢，财源、事业、家庭都是样样尽美。以为去年是鼠年，而且还是庚子年。庚子年一般大家都觉得是个比较糟糕的年。咱们不是有句俗话“否极泰来”吗？否极泰来了，今年到牛年了。老鼠年的那些糟糕的事情就让它过去吧。今天我们来讲讲什么呢？既然讲到春节了，能不能来讲讲立法？不是说的 legislation， 不是说的法律的那个立法，而指的日历、月历。Calendar 这个立法，立法对人类的生活啊影响非常大，可能人类最早进入一个组织化、组织化的社会，必然首先要想到的就是这个立法要有这个 calendar。法律当然也重要，这两个词真的是谐音同音词。日历啊，各种月历啊，是主导了农业生产，包括工业生产，人类的日常起居。都必须要遵循着这些立法来决定，什么时候开始去地里啊松土啊，什么时候开始要播种子呀、啊，什么时候这些牛啊要开始下崽了发情了下崽了，什么时候开始要杀猪杀羊这些事情，都跟立法有直接的关系。那么现在现在的这立法为什么今天要详细讲的立法呢？一个是春节，咱们中国的春节又是农历，农历的春节，但现在呢，有很多人把它误称之为阴历，阴历其实是一个非常不正确的说法，而且呢，现在立法这个事情啊，已经也变成了一个，在美国这儿成了一个政治问题，为什么呢？因为很不幸的。韩国、越南其实应该是朝鲜裔和越南裔的，在美国的移民，这些年一直在推说也不准叫中国春节，不能叫 Chinese New Year， 不能叫中国新年，要叫阴历新年 l u n a New Year，Luna， LUNA 是月亮的拉丁文 ，LUNAR，Luna 就是阴历的月亮的。他说要把这个中国的立法，中国的这些年要改叫做月亮阴历的新年。说他们家也过，他们这两个国家的人也过中国的春节，但是呢，他们不是中国人，他们有强烈的民族的自豪感，所以必须要叫做阴历。但是呢，其实你要细查一下，无论是古代的朝鲜王国，还有呢。包括越南，越南对中国称越南王国，他们自己内部偷偷称自己是帝国。越南是最有趣的，对中国一套，对自己内部一套啊，自己称自己是皇帝啊。这两个国家的立法都是直接照搬中国的立法，直接从中国这抄过来的，换个名字抄过来。包括日本，日本古代的立法也是中国的立法，都是从中国这边直接，有好听的词叫借鉴，抄换个名字。然后稍微调整一下每个月份，然后有的时候修订一下日期，这就直接可以用了。这些地方全部都是中国历，中国的历。所以呢，你这个也，他不愿意称自己的历法是中国历，不愿意说自己过的是中国历法的新年，就在西方啊闹的声势非常大，称这个是阴历。当然，这个阴历本身，先不说一下结果啊，现在结果是确实很多地方开始说是叫叫阴历了。包括这两天 Steam 蒸汽游戏平台大卖，它也叫的是阴历新年。都知道现在绝大部分在这 Steam 平台上买游戏的不是韩国人，也不是越南人，是中国人，亚洲地区。那这个阴历这个说法本来就是错误的，本来它就不能叫做月亮历或者叫阴历。为什么这么说呢？中国的历法，呢，你要看它的日数啊，日子，它整个每年的规定的日数总的这个日数，那是按照太阳的。那是按照地球绕太阳公转一圈的时间来计算，来规定这个天数，而不是纯粹啊靠观察月亮。咱们的月份，每一个月的月份来定义每个月的月份的时候，是按照月亮的一轮月相，从一个新月到另外一个新月，来规定一个月一个月。但是呢，咱们的天数，中国农历的每一年的这天数，那是按照地球围绕太阳的公转周期来进行观测，人类古代观测之后来推算出的这么一个数字。那这个是一个典型的阴阳历，而不是一个阴历。现在全世界范围内唯一一个还在广泛使用的阴历是什么呢？是伊斯兰历，伊斯兰的历法。伊斯兰的历法是纯粹的阴历，都是完全严格按照每个月的这月相来规定的月数，来规定不仅是月数，还有每一年的年数，也是根据月相来规定的，而不是根据地球围绕太阳公转的周期。所以呢，出来的一个结果，阴历有一个问题，就阴历跟这个阳历每一年差的时间就非常的多。那阴历一般是三百五十来天。三百五十四天、三百五十五 天， 一般的公历的阳历 啊， 咱们一般用的所谓的或者叫西 历， 一般都是三百六十五 天， 差的时间就非常长。所 以， 这个这个伊斯兰历是真正的阴历 啊， 在中国的历 法， 中国的这个农历是一个非常复杂。极为复杂的一个历法，因为呢，这个历法，首先刚才说了，每年的日数是按照公转来的，月数每月是按照月相来的，然后呢，它的命名，又来了一套非常复杂天干地支这么一套说辞。咱们古代的天干地支，像现在今年是辛丑年，去年是庚子。这些是天干地支的，天干呢像这个甲乙丙丁戊己庚辛，这些原来表示叙述的，这些是天干，是十个十进制的天干，然后十二进制的是地支，其实就是子鼠丑牛这一系列的。后来把这个地支又跟十二生肖放在一起了，所以呢，每一个地支都是对着的一个生肖，像子对着的是鼠啊，丑对着的是牛。而且每隔都是六十年一个周期，按照它这么一套非常复杂的这么一套命名方法，一般都是六十年一个周期，所以是六十年一个甲子，它是一个十进制的天干和十二进制的地支进行了一个排列组合，最后是六十年一个周期。而这个地支，它的它的这个十二。为什么是地支十二啊？为什么是十二年？每一年鼠年、牛年啊，这些兔年呀、啊？为什么它是十二一个周期啊？这既不是月相，也不是地球围绕太阳的公转，这是木星，木星围绕太阳的公转，它是十二年一个周期。所以呢，所以呢，咱们的历法是一个非常非常复杂的一个历法，既有阳历的成分，又有阴历的成分，还有木星历的成分。这是中国的努力。<笑>我看天友说这个男女婚配配生肖有没有道理？对我而言，要是从我来个人角度来说，没有充分的证据说这个天体的运象木星对人的这个影响，木星在某一个天上的位置和对地球之间相对关系对人的这些心理啊，对一些这些各种活动啊有。直接的心理上的直接的影响的话，没有这一方面的科学证据的话，就认为这可能就是一个完全就是一个心理的心理的因素。觉得比如说什么老鼠应该跟什么样的配呀、啊，土猪的应该跟什么样的配呢？每年不都是有这个生肖的这些搭配吗？包括现在西方就是星座的搭配，呵呵白马配金牛，这些应该都是。目前没有科学证据，没有任何的科学证据，是一种需要有证据之后可以说是有可能啊。比如说，从某个角度来说，血型还有那么一点点的可能性。比如说这个什么 O 型、B 型、A 型 B A 型啊的这个天体、啊、对于出生婴儿的这些影响不好说，非常不好说。而且加上它这个生肖主要是来决定的是木星。木星离地球非常的遥远，虽然两界之间其实是有非常微弱的关系，但这一点点微弱关系是否会导致人的这个性情，呃行为有什么样的变化，这个很难说。但是中国的这套立法确实是比较复杂啊，包括这十二生肖啊，现在一般来说有两种说法，说这个生肖有可能是资产，也有可能是从外部传过来的，都有，都有，尤其是这些年啊。这些节目也跟大家讲过，这些年啊，好多特别是年轻人，一般都是90后、00后啊，嗯、尤其是00后啊，很多可能都还没有上大学，好多现在喜欢说什么东西都是中国的，当然没有像韩国那么疯狂了，然后就说这个包括十二生肖也说，经常说都是中国的这个土产啊，是不是？这个很难说，因为确实是在别的国家，特别是在与中国没有关系的地方，中国没有关系的，像这么古巴比伦那个地方也有类似的做法，类似的这些做法。当然了，有可能啊，有可能是印度，因为他们有有类似于生肖的十二生肖的动物。但这个印度现在很难说是中国传到印度，啊，是印度传到中国。所以，有一些专家考据，有可能是从中国。这个十二生肖是从中国传到的印度，还是在古代的其他的一些地方，比如埃及啊、埃及啊、古巴比伦啊，这些都是有十二生肖。他们当然跟中国的这十二生肖的这些动物的形态是不一样的，所以很难说是不是这个。比如说是古代的。地中海地区传到中国，或者呢是两地独立独立的研究出来的结果，因为木星，因为木星确实是在所有的这些九大行星中，它确实是比较耀眼的，比较最重要的一颗大星，是这样。但是呢，这个是不是就不好说了？那咱们回到刚才想说的话题，就这个立法。所以归根结底，中国的农历是一个非常复杂的立法，而且呢，加上后来还要加上。在这个阶段，还要加上所谓的二十四节气，那就把整个这个立法变得更加的复杂，更加的困难。OK， 听说这个庚子，庚子第二年比庚子第一年更烂。这个不光是庚子，啊，包括六零年都是自然灾害，也是过得比较惨。这当然也有可能跟这些什么太阳的周期，或者太阳对地球的影响、气候的变化都有可能有影响。像六零年啊，五九年、六零年,年的时候，正好碰上了一个中国东亚这一地区啊，季风带上气温的一个吉小年。五十年代是非常温暖的，一九五零年代是温暖的，所以那个时候是经济也是国民经济迅速恢复，从这解放战争啊一片萧条之中迅速恢复过来。所以当时到了50年代后期，就出现了大跃进的说法，什么“港银超美”啊。当时确实是年,年，你每一年丰收，每一年的农产、农业总产值和这个工业，因为工业是从无到有，啊，所以增长速度都非常的快。当时，所以你不能说“港银超美”当时是完全的一种幻想。当然，现在中国早就已经达到了“港银超美”在钢铁方面啊。按照当时的可 能， 它那种农业产值和这个工业产值的说法来 说， 虽然不一定三五年就能成 功， 但是 呢， 如果一直维持当时的那种经济增长情 况， 是大有可为 的， 未来前途可期。但是 呢， 很快的到了五八年、五九年的时 候， 出现了一个非常迅速的气温的变冷。迅速的、迅速的变得，我看三年自二灾害是五九年，对，五九年到六一年，啊，那今年也是，六一年也是个辛丑年，六一年也是个辛丑年，今年又是一个辛丑年，所以当时从五八年时候开始啊，就气温就开始骤降，而且降的幅度非常的大。非常的大，呃，我记得原来是看我是哪一个编的中国历代每一年的，可能从明清一代每一年的这个均温嘛，均温的这个记录啊，可能是到了这个五八年、五九年的时候，当时前面一段时间平均温度都是在一个比较缓和的上升期，然后到了五八年、五九年，就像突然到了一个谷底，咵就下去了，这个、幅度非常大。主要是这个温度低到什么程度？可能是达到了道光啊，应该是到了嘉庆、道光年间的那种寒冷的程度。就是你要知道，中国历朝历代一般什么时候出现农民起义、出现这个社会动荡，一般就是在天气气候极冷期、温度极冷期，农业欠收。但是呢，政府各级政府压下来这些农业税没有减少，那么之前。在这个农业经济在缓慢增长的时候，出现的很多的弊病，到了这个气候比较糟糕的时候，就全面爆发了。农业先来两年，这个农业欠收，交不起租子啊，这农民就没地了。特别是那些租这些地主家种田的这些佃农，那就完蛋了啊，然后就开始造反。我看听我说这前两天，对，北极角前两天温度非常不正常，啊，最高十五度。不过这个有可能是，今年确实是气候又是出现了一个非常混乱的时期。我这两天我们这边的气候非常的惨烈，昨天在下冻雨，下冻雨之后下全是冰渣子，到地上就变成了一层闪亮的冰冰面。昨天晚上这边地面都是亮闪闪的，今天出门的时候地上还有很多的冰。这个主要是跟北极的气旋有关系啊，它可能北极的气旋今年不知道为什么，往年一般每一年的时候都是冬天的时候，在北极上空的这个极地气旋，一般来说一个比较稳定的一年，极地气旋都是一个整体的一个大极地气旋，在有的时候出现这些气候波动的时候，它会分裂。分裂出两个基地气旋，今年的话情况就是，好像是裂开了。然后呢，裂开之后呢，有一个气旋就往北美这边跑了，所以我们这边过两天又要出现冻雨气候。今天晚上又要开始下雨，现在是三度，然后待会儿要降到两度，反正是这几天的气候都非常的糟糕。那他说的是立 法， 有可能 啊， 你也别 说， 有可 能， 这些庚子啊、辛丑啊、辛丑年 啊， 说这些年份都不太 好， 有可能确实是跟地球的气候的变化周 期， 或者是说太阳对气候的影响的周 期， 可能是会有影响的。那具体的是怎么样的影 响？ 现在的气候 学， 尤其是对古代气候的这些复原以及分析。只是做了一些初步的、初步的一些研究，可能像包括中科院的什么大气物理所啊这些有专门去做这些建模的科研人员。但是现在这个话题是比较复杂，非常复杂一个话题，它是一个切扯的，实际上是这个混沌效应啊，混沌效应，怎么样去评估每一年的这些气候的变化都很难说。但是。有可能，确实有可能是这个太阳和地球它之间的一些周期性的变化，造成了这个气候上的变化。气候的，人类是一个靠天吃饭的这么一种生物，一旦气候出现变化，农业减产、农业丰收都会对社会造成不是不同程度，而是极为强烈的影响。中国，尤其像中国这种季风带，季风带上的国家就更是这样。凡是有季风的地方，一般就丰年就会变得非常的富庶。三年就会变得非常凄惨，像五九年到六一年就变得惨不忍睹。当然，其实也不一定是六十年啊，其实这个周期，你看中国是九七年、九八年又来了一次极冷年。当时大家如果有印象的话，是当时这个长江嘛，冬天的时候冷、啊，夏天的时候是这个下大雨，长江沿线因为气温上不去。气温上不去，所以呢，这个降雨带就一直在长江沿线徘徊。它这个季风导致的这降雨，所以当时这个长江出现了，当时说是百年未遇的洪峰。后来靠着这个人肉的长城嘛，啊，当时解放军都过去去搭这个人肉的堤坝，把这个事情给解决了。现在呢，因为像。包括长江的这三峡大坝都修起来了，然后包括像武汉这些地方的堤坝啊，都已经重新的修筑过了。所以现在后来就是去年嘛，说来洪峰的时候，其实武汉这边受到的影响就没有97年那么的严重。你要这么说的话，确实是庚子年气候比较的惨烈。今年是不是这样？帮我说。咱们还是回到立法啊，回到立法这个话题。那这个。刚才说了，中国的奴隶其实是一个典型的阴阳历，阴阳木心历，所以呢，这些韩国历啊、越南历啊，他们扯这个是阴历，本来就不对，其实是带有一种种族,族偏见的。为什么这么说？他们认为的这历法才是所谓的唯一的那个阴历，但实质上现在唯一的阴历是伊斯兰历，但是穆斯林都没说话呢。然后就是这帮韩国人啊，这帮越南人天天在那儿闹事啊，印尼、印尼，包括我看前两天这马克龙还拿什么法语、汉语、越南语和朝鲜话说给各国拜年，非常好笑的一件事情。就是这两个越南裔和韩国裔在海外的声音闹得比较狠，不是？包括这两个国家，中国的一些网民嘛，也把这两个国家称之为“油管五常”之一。油管五常，什么油管五常？就是在 YouTube 上闹得最欢的一帮人，一般都不是一大国的人。对，刚才听见我说，越南裔多，因为法国和越南之间的原来的殖民关系，越南裔非常多啊，所以这马克龙在韩国裔败就非常搞笑了啊。韩国裔啊，或者其实准确来说应该叫朝鲜裔，在美国比较多啊，在美国非常多，然后在日本有一些啊，什么在日朝鲜人，在日朝鲜人好多还是从北朝鲜过来的，包括在美国的很多朝鲜人，除了从韩国后来移民的之外，还有一大批的是当时朝鲜战争从北部逃过去的。被朝鲜这边逃过去的一些人，后来移民到美国。这前节目也跟大家讲过，尤其是在朝鲜南北分治之前，其实北朝鲜，朝鲜北部地区基督教化的程度，实际上是比南朝鲜还要严重的。当时主要的这些传教，特别是新教的传教，基督教、新教的传教，都是集中在北朝鲜。所以后来南北分治，北边变成社会主义政权之后，有很多的这些基督教徒，首先逃到南部，然后从南部呢又逃到了美国。所以这边，美国这边真是遍地都是朝鲜教堂、韩国语教堂，特别多。那我这附近就一大堆啊，我这附近就特别多的这些韩国裔或者是说朝鲜裔的这些人。刚才说的，像朝鲜历啊，包括像越南历啊，他们把农历称作阴历，这本来就是一方面是对中国的立法以及这两个国家古代和中国的关系的一种扭曲；另一方面，他们也是自己是处于一种种族歧视，他们把现在真正的阴历、啊、伊斯兰历不当做一回事儿。人家这个穆斯林都没有说话呢，那么这种阴历的。称呼，为什么英利的称呼，实要也反映了现在在国际舞台上，在这么一种可以说是一种大国和附属国之间的关系。像中国，是一个相对于独立于这个英美的话语体系的一个国家，在英美的这种舆论控制的这种国际舆论大环境下，自己的很多东西都发不出声了。比如说像前一段时间的刚刚出事的这 BBC 的事件。真实的事情都发不出声、啊，然后正是能说出来的，都是通过英美的这个娱乐口径说出来的话。那么，在英美这个娱乐口径之下，中国的东西就不是好东西，所以呢，才给了像这种越南裔呀、啊，像这种朝鲜裔啊。这些人机会为什么这么说呢？因为这些人都是，尤其是越南裔啊、朝鲜裔啊这些人，他们是生活在美国啊以及其他一些西方国家，他们是附属于这么一套娱乐霸权体系里面的一些少数民族，他们本身是受支配者，但是呢是支配者底下的受支配者，他们是附属于附庸于，是变成了英美这种娱乐体系底下的一个附庸。所以呢，他们的观点就会被无限的扩大化，包括印度也是一样，印度是更是这样。然后在这个 YouTube 上，天天啊，你就看吧，天天就有些特别荒诞的事情，把什么这个孟买和这个深圳的城市建设拿了一笔。但是他们由于他们是整个因为这种舆论体系中的一环。一个比较低级的环节，所以呢，他们的声音可以随便的说，而且越是荒诞的事，越是用来污蔑中国的声音，反而是曝光度就越大。比如说我在 KOL， 就这美国版的知乎上它有一个账户，然后他有多少时间，他隔三差五 KOL 就给我推推这些问题，你看那些问题，哎呦我的妈！全都是，一看就是印度人写的。什么？为什么印度不能够取代中国的阿里会五常的位置？为什么印度已经成为了什么世界超级大国？全是这种问题。所以呢，后来有一些中国的网民嘛，就把 YouTube 上弄了所谓的“油管五常”的说法。什么“油管五常”？越南、韩国、印度、波兰、土耳其。你说这个五个国家在油管上闹得特别欢。天天跟别的国家挑 衅， 其中最典型的就像越南呀、韩国、印度这种睁眼胡说八 道， 加上这三个国家都跟中国的关系一直都不 好， 所以呢就可以预见、想见中国的文化 啊， 中国这些文化元 素， 他们会是多么愿意。来进行剽窃，像现在最近炒的最热的就是这个韩国剽窃中国文化事件。当然了，我觉得这个是肯定百分之百是后面有推手的啊，尤其是前一段时间 r c e t 这个签署之后，中国、韩国和日本原来要搞的这个三国的自贸区，在奥巴马时代给黄了，黄了之后，这个是 r c e t 是最接近、最接近这个三国这种自贸区的这么一个，可以说是敲砖石。这个时候，在对这个三国的自贸区，在下面东北亚，包括建立一个大范围的这东北亚的这么一个自贸区，是有很好的借鉴以及这个引导作用。所以这个时候，肯定有人要搞事就跟当时这个中国、日本、韩国台三国自贸区的情况一样。当时是说什么朝鲜的这个天安剑事件，然后呢，之后又是钓鱼岛事件。那么这一次呢，这一次呢又来这个韩国剽窃中国文化事件，而且比上一回呢，其实我觉得比当时这个搞这种朝鲜半岛军事紧张化，以及呢包括搞这种东海中日关系的紧张化来说呢，这一次呢就相对而言，主要是挑起的是这民间的这种敌意。这个也没办法，只要是韩国和日本还是在美国的这个影响圈呀。三国自贸区基本不可能出现的。首先，韩国和日本是目前是无法摆脱美国，所以不行。但是具体到还是回到这个立法的问题，那具体到立法上就变成了一个非常荒诞的事情，就是这些。中国的农历被篡改成了奇葩的阴历，而且不准说中国的新年，必须说是阴历的新年。真正的阴历的新年，穆斯林伊斯兰的阴历，又因为穆斯林在国际的娱乐的平台上的这话语权非常的糟糕，所以呢，真正的阴历反而呢没人去说。像每年都说，前一段时间大概三四个月前是每年的伊斯兰历里的这个开斋斋月。斋月的时候，大家都知道斋月，包括中国大家很多的信仰这个伊斯兰教的这些民族啊，包括个人都是要过斋月，要过开斋节的，都知道这个月份，都知道这个节日，但是很多人都不知道他们遵循的这个历法为什么每年的日数都不一样，每年的日期都不一样，这是因为伊斯兰历它本身是一个阴历。第二，有人说照顾少数族裔的自作心吧，他是照顾部分少数族裔，也是打压其他的少数族裔。之前前夫也跟大家讲过，美国是很典型的这样。像这种华裔，他就不会去考虑华裔的这个自尊心。然后细究起来，这些立法，这些东亚地区的立法，全部都是从中国来的。越南啊，朝鲜、日本，日本现在不过农历了，因为明治维新之后，他把原来的这些农历的这种历法、啊、跟这个西历合二为一了，所以日本的新年春节就变成了元旦，跟元旦是同一天。他们管这以前的旧时代的这种新年、这种春节叫做旧正月，旧正月，旧时代的古代的以前老的正月，老的古代的一月，因为日本现在不过农历的历法。中国其实官方的立法、正式渠道立法也是犀利，只不过很多的民间的很多的习俗，包括春节，都是根据农历来的。他这个在这个美国这种叫做少数族裔，就是他们认为是自己人的少数族裔就没问题，认为不是自己人的，比如说像华人，现在真的是惨了。然后穆斯林其实也是一样，在美国混的也很糟糕，天天逗不逗的？一看你名字什么穆罕默德呀、什么卡里姆呀、哈里姆、啊，什么玉素甫，啊，可能有些育儿单位就开始害怕了。所以这是一个非常糟糕的情况。当然，他是无法做到一碗水平着摆，他必然是有倾斜，要不倾斜一些特定的少数族裔，一般都是这个道理。像之前也节目中也跟大家讲过，比如说。亚美尼亚，你想想讲过亚美尼亚裔、啊、亚美尼亚在美国是个族裔来说，它不是一个人数非常众多，但是呢，它的政治影响力非常大，因为它这个族裔所在的那几个选区都比较重要。所以亚美尼亚每年都会利用它在这个选区上的一些影响力、人数啊，还有它在选区这国会议会之中的这种影响力啊，然后推动每年让美国国会搞一个谴责土耳其对亚美尼亚大屠杀的事件，每年都把这土耳其搞得非常的愤怒。当然，这也是土耳其自己找的。他们确实在一战的时候，基本上是把自己境内的所有的少数民族裔都杀了一个遍，什么希腊裔啊，什么亚美尼亚裔啊，什么亚述人啊，没杀的就驱逐出去了。所以这些民族都是对于土耳其带有非常强烈的这种反感。国会通过这种法律呢，当然不会去考虑所谓的这些土耳其裔。土耳其裔的美国人其实在美国挺多的，说实话挺多的。举个简单例子，我这边一边刷这些。吃的刷这些送餐网站还挺多，这土耳其餐馆的。那么还是回到立法这个话题，还来说到中国的农历，咱们来说说，再说说西历，再说说阳历。阳历其实，咱们现在的这个阳历啊，现在中国啊，包括全世界绝大部分国家公用的这个阳历啊，它其实正式的名字应该是格里高利历，格里高利历。也就所谓的公历，听这名字就觉得非常有趣。它这个格里高利历啊，其实是一个天主教会出来的立法。格里高利历，如果大家看很多的西方历史，特别是西方在近代文艺复兴前后的这一段时间的这些事件，经常会出现两个时间日期不同。它比如说格里高利利，比如说八月八号，然后后面要括弧。就儒略历是几月几号？因为为什么呢？就现在的绝大部分的公历，包括中国用的这一套的历法，是格里高利历，是当时罗马天主教会他们不是文艺复兴了，差不多是文艺复兴已经快完了，十六世纪末的时候他们颁布的一个新的历法。他的名字呢是当时的罗马教宗，就是格里高利。为什么叫格里高利？是当时是格里高利十三世。当时罗马最早的一个大格里高利，圣格里高利是在公元六世纪的时候，他是作为罗马天主教早期最著名的神父之一。所以后来历届的很多的梵蒂冈啊、罗马天主教会的这些教宗都是以格里高利的名字命名。那么当时颁布1 6世纪末颁布这个立法的那个罗马天主教的教宗，他就叫做格里高利十三世，也是格里高利，所以就叫格里高利利。之前西方一直通用的立法是叫儒略历，儒略历什么儒略历呢？其实就是尤里乌斯，尤里乌斯是什么？就尤里乌斯这个实际上是指的是这个朱利安尤里乌斯凯撒啊，因为这个实际上是个罗马历。也就是说，在欧洲啊，在西方的这些国家，在十七世纪之前，他们用的立法是从罗马时代传下来。的。当时为什么叫儒略历？是因为正好是当时是凯撒，尤利乌斯凯撒，他名义上是当罗马的执政官，当时是终身执政官、终身独裁官。他的时候对于立法进行了修订。他当时凯撒呢，他。大家知道一个很著名的故事，包括看过著名的好莱坞电影《埃及艳后》，都知道这个凯撒跟埃及艳后克里奥帕特拉是有一腿的。凯撒在埃及，在克里奥帕特拉的这个宫中啊待了很久，甚至呢让克里奥帕特拉生了一孩子。啊，在这段时间呢，凯撒并不是说就天天就只玩女人，凯撒是一个非常喜欢社交、非常喜欢社交的一个社交圈里的名流。当时有个说法嘛，凯撒在三十岁之前，就是一个纨绔子弟，从不为政事，从不为军国大事，天天就是泡在女人堆和这个 party 之中的这么一个社交动物 party animal。后来之后三十岁之后开始从政，一发不可收拾，一鸣惊人。但是呢，他这个人是个非常善于交际的这么一个政客，所以当时在除了跟克里奥帕特拉在这个公中之外，他在当时埃及的首都亚历山大里亚也是活动非常频繁。当时就是他在亚历山大里亚活动的时候呢，跟当时亚历山大里亚是整个希腊地区，因为包括埃及其实是当时希腊文化圈的一部分希腊地区的一些数学家有着来网。跟他们这些人交往，后来就拍定了，觉得他们原来罗马用的老的立法不行，很矬，所以让这些希腊人帮着去搞了一个新的立法，所以是儒略历。后来这个儒略历，儒略其实就是尤利乌斯，就是他的凯撒出的这个家族尤利乌斯家族，以他的名字命名，就是儒略历。儒略历后来这个立法是在公元前，你想想这是公元前。三十年、四十年的时候，当时制定的这么一套立法，一直沿用到了欧洲的文艺复兴结束啊，以及这欧洲马上要进入三十年战争，这个时候才出现了新的立法。那这也造成了一个很有趣的事情。这条立法虽然到现在，也由于格里高利利成为了欧洲通用的立法，由于欧洲的这种文化霸权，成为了全世界各地啊都使用的一条立法。那么管它叫做公历啊，其实有些地方，比如说你看这个日本，其实还管它叫西历，就是因为它其实是西方的这么一条立法。但是呢，由于当时的这个儒略历和改变成格里高利利之间呢，它是由天主教会。来进行推动改革的，废除儒略历，改用新的格里高利历，对其中的一些天数计算，每年的天数计算进行了修正。由于是天主教会主导的，所以呢，当时与天主教会有仇的其他的基督教会就没有使用这套立法。首先，异教徒，异教徒，比如说这伊斯兰教他们就不理什么这个格里高利历，不理。接着用自己的伊斯兰历。但是现在呢，由于后来这些伊斯兰地区全部都被西方人殖民过啊，现在也被迫了，都开始使用了西方的这一套格里高利历。刚才听我说，这公历算是很方便的立法其实因为咱们用的比较多啊，咱们现在基本上大家最熟悉的就是公历的立法。那你说儒略历，但是呢，还有一些教会延续至今的很多的有些教会跟天主教在历史上有仇的教会，它不使用格里高利历，它还是用古的。古代的传统的这儒略历最典型的，就是东正教。因为东正教和天主教不够戴天之仇。比如说，每年的圣诞节，根据格里高利历，那就是12月25号，前一天是12月24号，圣诞前夜。但是呢，像在俄国、像在塞尔维亚、保加利亚这些东正教地区，他们的圣诞节就是1月份。原因就是因为这些教会它不鸟。这个格里高利，你说这是贴主教会那些邪恶的西方的地狱之子们搞出来的立法，所以他们坚持在教会内部还是使用儒略历。所以呢，这些地方看很多的国际新闻，就会看到俄国是一月份一月初的时候。他们开始过这个圣诞节，就是因为他们这些地方的教会用的是旧时代的儒略历。那么说到这个教会之间的这种不同的社群啊，不同的这些团体之间的仇恨，导致了这种立法的不一样。那么还要提一个类似的情况，那就是在伊斯兰教啊，们知道这个伊斯兰教虽然是有的是伊斯兰教的这个阴历，但是呢，但是呢，有一个很有趣的话题，就是这个伊朗。以及伊朗文化圈的人，虽然他们是穆斯林，他们也有自己伊朗的立法，因为伊朗的立法是个阳历，所以经常会出现一个有趣的现象，就是这个伊朗啊，他们既过这种所谓的穆斯林的这些节日，他们自己也有自己的新年，那是什么呢？就是中国这边什么维吾尔族啊这些民族啊。包括哈萨克族，我不知道过不过，可能是乌兹别克族可能过，塔吉克族可能过，他们过的就是什么是伊朗历的这个肉孜节，纳乌肉孜节，这个节是伊朗的新年，伊朗的新年是一种阳历，这就表现出了一个很有趣的现象，就是伊朗啊，它这个国家在整个伊斯兰世界中都是一个特殊、独一份的这么国家，因为伊朗人一直认为自己的文明是要比阿拉伯人要高级的。只不过当时因为被阿拉伯人的这种武力去征服，被迫的去接受了这伊斯兰教。虽然后来伊斯兰教成为了，呃，也成了伊朗的文化的一部分，但是他们非常顽固的，还要保守一些自己与其他周边这些伊斯兰国家不同的地方。他们过伊朗历，包括由于伊朗在历史上它的影响力就跟中国在东亚的影响力一样，所以很多周边的国家，阿富汗，包括可能中亚什么塔吉克。包括了这些后来被突厥化的中亚的国家，像现在的乌兹别克呀，包括了中国这边的新疆的很多少数民族，由于历史上受到伊朗的文化、波斯文化影响非常大，所以这些国家的和地区的这些民族，他们凡是受到了波斯影响，都过伊朗的这个伊朗历。伊朗历又是个阳历，所以这两个历，跟这个穆斯林的这个阴历还不一样，所以两边经常会出现中国很多这些。民族这些信奉伊斯兰教的一些，特别是西部的一些少数民族啊，他们就又要过开斋节，要过肉子节。原因就是由于伊朗利和伊斯兰利是不一样的。OK， 听 t 友说，美国有没有称之为异教徒？呃，还没有人直接跟我这么说过。但是其实是有，你要看网上社区经常会出现这种。中国他不说是异教徒了，他说中国是这无神论者。在美国来说，这是比异教徒更加重的话。在美国，这个基本上无神论者就是要直接被打入地狱的灵魂，被直接打入地狱，永远不能翻身的。犹太人有自己的历法，犹太人有自己的这个犹太历，这也是一个比较古老的历法。当然，这犹太历啊，其实是一个也是一个阴阳历啊，跟中国的这种农历是一样。它的每年的日子，每年的总日数和中国一样，也都是按照地球围绕太阳公转的周期。还决定每年的日数，但是呢，每个月又是按月向来的，所以也是一个标准的啊阴阳历。所以犹太的跟中国的农历一样是有闰月的，就是因为稍微几年下来之后，这个就会出现公转的日期的总日数和这月数对不上的情况，就必须出来一个闰月来把这一不足的部分给补上。所以这是犹太历。看大家听友说拜占庭往东正教衰啊，可怜是，就是完全就是因为东正教的核心的地方完蛋了。一方面是可以说是拜占庭就是被穆斯林和天主教徒共同给弄死的，所以后来东南欧的这些国家呀，接着依然信奉东正教的一些国家，包括俄国呀，既反感穆斯林又反感天主教徒啊，其实在很大程度上甚至他们更反感天主教徒。这些节目也跟大家讲过，他们宁可生活在穆斯林统治下，也不想生活在天主教徒的统治下。因为呢，穆斯林统治这些东南欧地区的时候，而且这我看 T 友也在这个我的这个账户中留言啊，说关于东欧的这一块事情在，在在图书馆里待很久。这其实是一个非常微妙的话题。嗯、为什么他们不愿意立刻在待在这个穆斯林统治之下呢？因为穆斯林统治下，他们因为这些东正教徒属于持金者。只要呢，你给他们穆斯林交人头税，穆斯林的这统治者会保证你的信仰自由，不会强迫你皈依伊斯兰教。但是天主教地区不一样，天主教就想方设法的，必须凡是异教徒直接给灭掉，要不就上十字架。特别是在当时，天主教在十五世纪、十六世纪。对东欧地区去扩张的这个时间，正好也恰恰是天主教徒最反动的时期，也就是当时的宗教审判庭，在著名的西班牙、葡萄牙这些宗教审判庭当时出现的时候，所以天主教徒是强行要求必须、必须这些东正教徒全部皈依天主教，可以用东正教的一些礼仪，哎，就是所谓的拜占庭仪或者东方仪，但是必须是天主教徒，必须认。这个罗马天主教会、天主教宗作为他们的主子，包括这个乌克兰现在的问题、东西方分裂的问题，也是在于此。因为乌克兰的西部地区历史上传统意义上是个东正教地区，但是呢，从十五世纪开始一直到十八世纪，是被波兰一个天主教国家统治。波兰在当地时期呢，就是强行的天主教化，所以呢。造成了当地的这些居民，西乌克兰地区的这些居民全部都变成天主教徒，和东部的这些东正教徒就成了不顾戴天的敌人。还、哎、听我说，奥、啊、兹马当时切割了安西沙先生，他不光是不管东正教众，当时还非常的器重这君士坦丁堡的这东正教的大牧首。以前由于这个拜占庭帝,帝,帝,帝国。在13 14世纪的时候，的国家分裂，很多拜占庭的大牧首、君士坦丁堡的大牧首，名义上东正教的最高领袖，其实管不了什么塞尔维亚地区、保加利亚地区这些地方都不归他管。但是土耳其当时奥斯曼土耳其帝国控制了整个巴尔干地区之后呢，是把君士坦丁堡的大牧首给位置给往上抬了。那些保加利亚的这东正教徒啊，包括希腊东正教徒啊，包括这些罗马尼亚这个地方，当时叫做瓦莱西亚和摩尔达维亚这些地方东正教徒啊，都归东正教大牧首，这君士坦都要大牧首来管了，这样管理起来方便一些。奥斯曼当然是土耳其帝国在整个欧洲地区啊，整个欧洲地区的这种。基督教地区的这套管理模式，一直到近代这种民族主义出现之前，还是比较有效果、比较有这个成效的。说句实话，是比较和平的。你要是放在西班牙、葡萄牙，当时直接杀。当时在西班牙重新征服了这个安达鲁西亚，也就是西班牙南部地区之后，包括葡萄牙南部也是重新征服之后，对当地的犹太人、对当地的这些穆斯林都是实行的强行的宗教迫害政策啊！你也不信，不皈依这天主教徒，直接砍头。在当时，土耳其奥斯曼土耳其帝国收纳了大批的从这个安达鲁西亚、西班牙南部地区逃难过来的犹太人和这个穆斯林。像现在希腊的第二大城市塞萨洛雷基，拜占庭帝国时代的第二大城市塞萨洛雷基，在奥斯曼土耳其帝,帝国统治时代叫萨洛尼卡。萨洛尼卡呢，它的占人数优势的不是希腊人，而是犹太人。原因就是，这些犹太人全部都是被西班牙和葡萄牙人给撵出了伊比利亚半岛。他们流落过来之后，奥斯曼土耳其帝国当时是作为这些受迫害民族的一盏明灯。当时是土耳其奥斯曼土耳其帝国的苏丹是派了很多船，一艘一艘船把这些犹太人和穆斯林给接到了这样奥斯曼土耳其帝国的领土上。包括还有一个有趣的，就是在土耳其现在也有很大的一批的高加索人，高加索的民族。这些高加索人，他们是生活在现在的俄国的，原来他们的故乡祖居是现在的俄国统治之下的高加索地区。哎，最著名的一个城市就是大家知道的索契，当时办冬奥会的时候的主办城市索契。历史上是高加索的很多部落都是聚居在这个山脉南北两侧。其中呢，像索契那个地区以前都是先信奉伊斯兰教的一些高加索人。俄国征服之后。就把这些信奉伊斯兰教的高加索人全部都撵走了，全部都给驱逐光了，然后换上了一批东正教的俄国人。所以当时这些有大批，就差不多有几百万的高加索的居民，从他们的故地像索契这种地方，辗转来到了奥斯曼土耳其帝国，在这个奥斯曼土耳其帝国之内定居。就包括现在像伊斯坦布尔啊，有非常庞大的高加索人的社区，他们身上也是。高加索的这些衣服的标志都是男的穿的，这种有点像马甲一样的衣服，上面都是挂了好几排的这种火药桶，表示的是他们这些民族在历史上是非常英勇善战的。男性是英勇善战，然后女性呢？高加索的女性被认为是整个中东地区、西亚地区最美的女人，都是在高加索地带。所以女人是美丽，然后男人是善战。包括你像现在的格鲁吉亚啊，包括亚美尼亚没有这个，包括你看什么车臣啊、什么达吉斯坦啊，俄国统治的这些地方，北奥塞梯啊、南奥塞梯这些地方民族，他们身上都是，无论是伊斯兰教徒还是这个基督教徒，都是身上，他们这些南性的正装上、民族传统服饰上，都是挂了好几排的火药桶。然后拿一把尖刀，这是典型的高加索人的这个扮相。所以当时其实，一直到十九世纪之前，啊，土耳其可以说是一个民族融合的，不能叫民族融合啊，是这个民族拼挡的这么一个典型的案例。但是呢，由于民族主义，十九世纪民族主义的兴起啊，造成了整个帝国的崩溃，以至于到了二十世纪初，当土耳其的这些人也开始使用民族主义的时候，就产生了灾难性的这种种族大屠杀。亚美尼亚、希腊这些基督教徒全部都没撵出去。后来现在呢，又是库尔德人。当时呢，没有撵库尔德人，原因是库尔德人依然是伊斯兰教徒。当时些不好弄他们。当这些基督教徒都被撵走之后，就后来就开始对付这库尔德人，就变成这个样子了。今天讲立法，又讲了讲一些各个国家民族之间因为文化的不同啊，对于立法的这些很多使用哪种立法，其实是跟。历史跟文化传统跟政治都是有关系的，就变成这样。很多的，包括现在的很多的关于立法的事情，这名字该怎么叫？什么时候过圣诞节？其实都变成了一个政治问题。真的是，我记得是，我上大学的时候，当时讲了《政治学概论》。零零年代初，当时的这样政治学概论的老师就说：“说现在的这个政治学理论看起来，应该是凡是这个社会发达的地区、经济发达地区啊，是发达国家，这种政治化倾向就比较的淡薄，说明民众一般不喜欢讨论政治话题。但是现在看起来不对。”就当时的中国人对于西方社会的这么一个观察，像西方国家好像都不谈论政治问题，那其实是不对的。其实是，政治话题无所不在，永远都是。在这个政治的每一个环节之中，而且很多的话题都是泛政治化，什么东西其实都变成了一个政治话题。当时九十年代末、零零年代初，当时中国人刚刚开始往外研究的时候，很多的这些对外国的这种研究啊，对外国这种理解啊，其实都是一个非常片面、非常现在的话来说是一个非常幼稚的这么一种观察。其实是政治是无时不刻不在美国的文化、不在西方的这种文化的血液之中。只不过现在呢，后来呢。呃，每一句话，你在舞台上，在公共场合下，每一句话的遣词造句，该用哪个词，该不能用哪个词，如果你用错了，都会出现致命的。致命的政治后果，很多艺人随便说一句话说错了，这一辈子都会封杀了。别说这个，我看最近又出来一个著名的事件，刚出来的瓜嘛，那个日本的著名的声优这毛野爱一去了这日本的靖国神社参拜，就当做是新年参拜一样就去拜了，现在完蛋了，这种事情。可能中国的很多人还在为这王亚依来辩护啊，说就他可能不知道“靖国神社”代表着什么意义。但是这种事情在美国那是被封杀，那是很简单、很常见的事情啊，真的很常见。因为这边只要是你说了一句，比如说黑人的坏话，说了一句关于这些所谓的敏感的这种主义的事情，嗯，就死定了。刚才听我说，这日本国内也有人不赞成他，应该是有，应该是有一些人。但是现在因为王亚一在中国的粉丝很多嘛，而且他配过的这角色实在是太多了啊。然后呢，大家都原来还天天说他跟宋刚能成一对儿，现在也成不了一对儿了。但是估计后面这些中国的这些手机游戏的、手游的这些厂商也不敢找他来做配音了。这宋刚最近一直把他跟这王亚一当 CP 的，这宋刚最近可开心了，什么成。《元神》这个游戏最近又找他来做广告，又找他来做这个 C 位的配音。但是这猫牙医去了一趟，建国神社就别想，什么都别想。这种事情在美国呢就太常见了，太常见了。因为这种说错话就直接封杀。你别说封杀普通人，你看、啊、建国都完蛋了。不说到推特前两天说了，说他的那个账户是永封，绝对不能让他再接着说话。好，今天呢，咱们就讲到这儿。哎、呀谢谢大家的关心，说身体挺棒啊。现在基本上，我最后再跟大家说一下我这的鼻子的情况。鼻子基本上还有可能 20% 还是近处能闻得到。比如说我刚才喝了一口橙汁，嗯，喝进去的时候，或者这是鼻子贴着这个橙汁闻的时候没有问题，但隔远一点，比如说隔出来20公分左右的距离，就就不行了。好，今天咱们就讲到这儿啊！也谢谢大家的关心，非常谢谢大家的关心，祝大家牛年行牛运 ，Happy 牛一！祝大家新的一年心想事成，红包多多！谢谢大家，咱们下回再见，春节快乐，拜拜。